0: France Culture, les matins du samedi, Quentin l'a fait. Une nouvelle étape franchie dans le chaos ce jeudi à Gaza. Des soldats israéliens ont ouvert le feu sur une foule affamée pendant une distribution d'aide qui a tourné au massacre avec la mort de 115 personnes selon un bilan provisoire transmis par le Hamas et plus de 760 blessés. Et alors que deux versions s'opposent encore pour mesurer et comprendre ce qui s'est effectivement passé, lumière ce matin sur la situation humanitaire à Gaza dramatique et sur l'actualité du conflit qui oppose Israël et le Hamas. Discussion donc avec deux... Deux invités, Vincent Lemire, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, professeur à l'université Gustave Eiffel, co-auteur de la bande dessinée intitulée Histoire de Jérusalem. Une bande dessinée qui a paru aux éditions Les Arènes et à distance Aurélie Godard, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin anesthésiste en réanimation, responsable des activités médicales de Médecins Sans Frontières à Gaza.
1: Le long de la côte, une charrette tirée par un âne transporte des cadavres. La nuit dernière, c'est l'arrivée d'un convoi humanitaire qui a basculé dans l'horreur. Selon le ministère de la Santé du Hamas, plus d'une centaine de civils auraient été tués et plus de 700 blessés.
2: Nos enfants meurent de faim. Nous allons chercher un sac de farine pour les nourrir et quand certains leur tirent dessus, les autres leur roulent dessus. Il nous envoie cette aide pour que
1: les Juifs tuent nos enfants. Il n'y a eu aucune frappe de l'armée israélienne contre ce convoi. Au contraire, l'armée israélienne dirigeait une opération humanitaire et c'est pourquoi nous étions là. Parce que notre guerre est contre le Hamas, pas contre le peuple de Gaza.
2: Le chef des Nations Unies se dit choqué et plaide pour une enquête indépendante efficace. La Chine condamne vigoureusement cet incident. À l'ONU, l'ambassadeur palestinien évoque, lui, un massacre.
1: Des dizaines de victimes avaient une balle dans la tête. Ce n'est pas comme si, vous savez, vous tirez dans le ciel pour retenir les gens. S'il y avait de la confusion et du chaos, c'était intentionnel, ciblé et tué.
0: Vincent Lomir, sans entrer dans le détail de ce qui s'est passé, puisqu'on ignore encore la teneur des événements, comment est-ce que vous interprétez cet
1: événement, ce jeudi noir, cette tragédie oui, vous avez raison. On n'est pas euh, expert en balistique ni vous ni moi. Il y aura une enquête. Euh, par contre, on sait que euh, une population civile de deux millions et demi de personnes euh, qui est affamée, qui est assoiffée, où il n'y a plus d'autorité civile, c'est ça qu'il faut retenir. C'est-à-dire, euh, on a beaucoup parlé de l'UNRWA ces dernières semaines. Il n'y a plus l'UNRWA pour distribuer euh, l'aide alimentaire euh, à Gaza. L'UNRWA qui est l'organisation des Nations Unies qui Nations des des réfugiés euh, palestiniens. Voilà, pour les réfugiés palestiniens. Et donc, euh, qui a eu euh, une centaine de, de morts hein, dans ses rangs. Euh, il n'y a plus de policiers palestiniens, donc il n'y a plus d'autorité civile. Et on a une population euh, civile qui est affamée. Euh, il faut que, pour les gens qui nous écoutent, pour qu'ils se rendent compte, euh, avant la guerre à Gaza, il y avait à peu près 500 camions de nourriture qui rentraient tous les jours dans la bande de Gaza. Aujourd'hui, les besoins sont multipliés par 10 parce que les capacités de production à, à, à Gaza sont quasiment nulles. Et aujourd'hui, on en est à moins de 100 camions par jour en moyenne. Et y compris depuis le, le premier jugement de la Cour internationale de justice, il y a euh, juste un mois en fait, cette Cour internationale de justice avait dit euh, il y a vraiment un risque euh, immédiat pour la population civile. Il faut euh, au moins doubler euh, le nombre de, de camions qui rentrent en fait, il a été divisé par deux au cours du mois de février. Donc, c'était inévitable. Ça n'est pas un accident. Euh, C'est quand on n'a plus de population, quand on a plus d'autorité euh, de, de, civile, une armée ne peut pas en même temps faire la guerre et distribuer des sacs de farine. Ça ne marche pas. Il y a un terme qui revient beaucoup euh, euh, depuis hier dans la dans la presse israélienne. C'est la Somalie. On est dans une situation à la somalienne, euh, Mogadiscio. C'est-à-dire une population euh, totalement affamée Totalement affamée, livrée à elle-même, euh, livrée à la violence. Pourquoi est-ce que les gens se précipitent sur les camions Peut-être les gens qui nous écoutent se disent « mais pourquoi ils n'attendent pas euh, tranquillement qu'on leur distribue à chacun leur ration ?» Quand il n'y a plus aucun, euh, aucun policier, aucun agent de l'UNRWA, rien, à part le chauffeur du camion, et qu'il y a euh, plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont faim. Ils se précipitent sur les camions parce que sinon, c'est les clans euh, familiaux, c'est les clans mafieux qui vont euh, évidemment euh, prendre la nourriture et ensuite la revendre à des prix, euh, à des prix euh, insensés. Et ça, c'est le cas partout. Encore une fois, hein, euh, si j'en souviens, euh, la chute du faucon noir, c'est-à-dire qu'une armée, une fois qu'elle a détruit entièrement des infrastructures civiles, si elle n'a pas pris le temps de réfléchir au jour d'après, c'est ce qu'on reproche à Netanyahou, y compris en Israël, depuis le début de cette guerre, c'est-à-dire pas de but de guerre assumé, en tout cas, explicite. Et pas de plan pour gérer une population. Euh, à part effectivement des ministres d'extrême droite qui disent qu'il faut l'expulser, cette population. Mais ça, Netanyahu ne, ne l'assume pas. Ça n'est pas un accident, c'était inéluctable, ça devait arriver, ça allait arriver et ça va encore arriver.
0: Aurélie Godard, qu'elle analyse, ou même en tant que responsable de Médecins Sans Frontières à Gaza, faites-vous de cet événement, de cette tragédie Est-ce que pour vous également, ce n'est pas un accident
2: alors l'événement est, est bien entendu tragique. Il a malheureusement fait la lumière sur euh, dans une proportion absolument catastrophique mais fait la lumière sur le les blessés civils de cette guerre-là dont dont MSF euh, que MSF mentionne depuis le début. Euh, non, c'est pas un accident, on sait depuis longtemps que l'aide n'arrive pas au nord et que quand elle arrive, c'est vraiment au compte gouttes Et effectivement, ces distributions, elles sont très largement insuffisantes mais cette population civile, elle est euh, elle est malheureusement la victime de de cet enclavement et puis de cette absence de distribution au nord. Et il y aurait certainement eu des façons d'éviter de, ce désastre. Et il suffisait effectivement d'élargir l'accès à l'aide humanitaire, à l'alimentation, à l'eau. On n'a pas parlé de l'eau, là c'est essentiellement de l'alimentation. Mais dans le nord, le problème est plus large que l'accès à, à l'alimentation. C'est également l'accès à de l'eau potable qui est un problème. Donc les gens n'ont aucun de leurs besoins primaires qui sont couverts et forcément bah, ça ça engendre ces, ces tragédies absolument désastreuses et il y avait c'est pas c'est pas pour le coup c'est pas la Somalie c'est pas des problèmes de sécheresse c'est pas l'absence de récolte c'est pas qu'il n'y a pas de nourriture c'est qu'elle n'arrive pas là où elle devrait arriver ce qui est très différent de effectivement, bah, des populations privées de, de récoltes pendant plusieurs années consécutives. Là, malheureusement, il y a de la nourriture. C'est juste qu'elle n'est pas au bon endroit.
0: Pour bien comprendre ce que vous êtes en train de, de nous expliquer, Aurélie Godard, pourquoi l'acheminement humanitaire, l'aide humanitaire, était le plus compliqué à faire parvenir au nord de Gaza
2: Alors, tout rentre par les points d'entrée du sud. Hum mmh où sont amassés, comme vous le savez, 1 million, 3, 4, 5, ça dépend des estimations, mais en tout cas l'essentiel de la population de Gaza, mais il reste près d'un demi-million de personnes qui sont situées au nord de la bande de Gaza, mais toute l'aide rentre par le sud, doit donc transiter, voilà. et puis il doit surtout bénéficier d'une autorisation pour faire cette route euh, qui traverse une ligne de front, une zone de combat active, donc il doit d'abord bénéficier de l'autorisation de l'armée israélienne pour traverser et la grande majorité de ces convois qui amènent de la nourriture, euh, des, des, des éléments de, médicaux éventuellement, etc. La plupart de ces convois sont refusés et l'accès au nord euh, leur est impossible de par l'absence d'autorisation. C'est près de deux tiers, presque 70% de ces convois qui sont refusés. Le nombre de bases est déjà insuffisant, l'essentiel est refusé. Même ceux qui sont validés parfois ne pourront pas y arriver parce qu'ils obtiennent la validation trop tardivement, parce que ça va bloquer au checkpoint, etc. Donc c'est vraiment une infime partie de, de ce qui devrait arriver qui parvient vraiment dans le Nord
0: Vincent Lemire, l'événement de jeudi marque aussi peut-être un tournant dans la nature des réactions officielles à l'international. Dans une interview donnée au journal Le Monde et qui a paru ce matin, le ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjourné explique que la situation humanitaire à Gaza crée des situations indéfendables et injustifiables dont les Israéliens sont comptables. Là aussi, est-ce que c'est un tournant, cette, ce type de réaction
1: oui, j'ai j'ai essayé de, de réfléchir à, à un précédent qui pourrait nous, nous permettre de, de comprendre ce qui se passe, euh, et j'ai pensé à au massacre de de Cana de Kfar Kana en avril 1996 pendant l'opération Raisin de la colère au Liban, euh, 106 morts, euh, c'était un tir euh, alors accidentel ou pas, hein, c'était pareil. On, euh, sur un euh, sur un convoi de l'ONU sans six morts civils et ça avait fini euh, en fait au bout d'une dizaine de jours ça avait stoppé en fait hein, euh, l'opération raisin de la colère alors que Shimon Peres qui voulait passer pour un pour le chef de guerre euh, qui n'était pas euh, voulait absolument continuer la pression internationale avait été trop forte euh, l'opération s'était arrêtée des élections avaient du coup eu lieu et Shimon Peres avait été battu par un certain Benjamin Netanyahu. Mmh. C'est le début de la, de la carrière politique de, de Netanyahu. C'est la première fois qu'il devient Premier ministre. Donc, euh, effectivement, c'est un peu l'image de la, de la goutte d'eau. Parce que pour, pour nous, observateurs et, et experts, et Aurélie Godard a raison, euh, c'est un drame euh, absolu. Mais ça n'est jamais que l'illustration de ce qui se passe dans la bande de Gaza depuis, euh, depuis, depuis 3-4 mois. Euh, mais mais voilà c'est c'est en fait euh, c'est peut-être le moyen aussi pour le pour le public pour les gens qui nous écoutent de se, de se rendre compte en fait d'un coup de d'arriver à concrétiser ces chiffres qui depuis plusieurs semaines devenaient très très abstraits euh, voilà je je j'utilise je, toujours euh, j'utilise toujours cette cette comparaison parce qu'elle elle nous permet de de, de réfléchir c'est vrai qu'on a passé le, la barre symbolique des 30 000 morts le journal Libération en a fait une, une très 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 frappante il y, a, il y a trois jours. 30 000 morts, ce sont les chiffres du Hamas, on le précise oh oui, simplement. Trente oui, mille morts, mais vous savez tout. Alors pour le coup, euh, tous les gens qui connaissent un peu Gaza savent que que ce sera plus. Je veux dire ces trente 000 morts identifiés. Mais il manque les disparus et les gens qu'on va trouver sous, sous les décombres. Mais ne retenons que, que 30 000 morts, hein, sur une population de 2 millions, euh, de 2 millions et demi d'habitants. C'est, c'est plus de 1%, c'est 1,2, 1,3% de la population. Euh, rapporté à la population française, ça correspondrait à, à 800 000 ou 900 000 morts. Je veux dire, c'est, c'est, euh, morts, hein, sans compter les, les, blessés graves, les gens qui sont amputés, euh, qui sont blessés à vie, etc. Et, y compris euh, le secrétaire d'État euh, américain à la Défense, euh, dit qu'il y a deux tiers de femmes et d'enfants. Euh, sachant que tous les hommes ne sont pas, a priori, euh, des combattants du, du Hamas. Donc, euh, voilà, c'est peut-être le moment où, euh, où euh, la communauté internationale va trouver les mots. Stéphane Séjourné les a trouvés, euh, effectivement, euh, dans, le, dans le monde. Joe Biden lui-même à une campagne électorale qui est compliquée. On sait que, que ce qui se passe, y compris euh, euh, à Gaza, euh, ça lui coûte, en fait, euh, politiquement. Il y a toute une base démocrate euh, aux états unis qui est en train de faire pression euh, de plus en plus forte. Euh, et, puis, euh, et puis, il y a l'Ukraine. Il faut vraiment que les gens qui nous écoutent se rendent compte, parce que c'est vraiment les deux, les deux événements monstres qui se passent. Même l'enterrement le, de, de Navalny, tout ça est lié pour deux raisons. La première raison, c'est du point de vue du droit international. On peut pas avoir de double standard, en fait. On peut pas, euh, on peut pas, euh, d'un côté, euh, euh, faire des sanctions économiques contre la Russie, euh, armer euh, l'Ukraine, etc. Et puis, euh, laisser faire ce qui se fait à Gaza. Ça n'est pas possible, y compris vis-à-vis -vis des opinions publiques de ce qu'on appelle le sud global. Ça ne marchera pas, et les États-Unis, à force de mettre leur veto au Conseil de sécurité, vis-à-vis -vis de la Russie, ça devient compliqué. Donc ça, c'est la première raison. Le, le premier lien, très fort. Et puis, le deuxième lien, ce sont les munitions. Les munitions qui arrivent à Gaza... La 90%, 95% des, des munitions sont des munitions américaines. Ce sont celles qui n'arrivent plus en Ukraine depuis quatre mois. Les deux guerres sont consubstantiellement liées, y compris sur le plan euh, très très technique. S'il y avait un cessez-le-feu, j'allais dire, euh, deux problèmes, une solution, les munitions américaines pourraient, euh, de façon euh, à nouveau plus fluide, arriver, euh, arriver euh, en Ukraine. Donc oui, tout, on va dire, converge pour qu'enfin il y ait un cessez-le-feu. Et puis il y a un dernier sujet, c'est les otages. Euh, il faut en parler. On allait y venir, bien sûr. Euh, voilà, 138 otages qui sont, euh, euh, qui sont encore, euh, qui sont encore euh, aux mains du Hamas. On ne peut pas libérer d'otages dans une telle situation. Ça, je pense que tous les gens qui nous écoutent peuvent le comprendre. Quand on n'arrive même pas à distribuer des sacs de farine, une libération d'otages, je veux dire, c'est sur le plan logistique, sur le plan sécuritaire. Euh, les gens, évidemment, les gens qui gardent euh, les otages en captivité ne peuvent pas être localisés, donc... If, tous les otages qui ont été libérés ont été ont été libérés dans le cadre d'une trêve. Il faut que les combats s'arrêtent, il faut que les drones s'arrêtent de voler, il faut que la surveillance électronique soit desserrée, pour que, de façon sécurisée, il y ait des couloirs euh, qui, puissent faire, qui puissent faire sortir des otages.
0: On va revenir bien sûr sur la question des otages. Un point quand même, tout de même, sur la question humanitaire. Encore avec vous Aurélie Godard, deux tiers de femmes et d'enfants parmi les victimes, comment est-ce qu'on l'explique
2: alors, c'est malheureusement le, le prix à payer de, de bombardements euh, indiscriminés euh, qui affectent la population civile, donc les, les gens du quotidien qui se retrouvent au mauvais endroit, au mauvais moment, donc incluant bien sûr beaucoup sur la bande de Gaza, mais des femmes, des personnes âgées. Et,
0: donc,
2: la victime de ces bombardements, de ces affrontements.
0: Alors la connexion a été euh, a été coupée, on va tenter de, de la rétablir. Je voulais vous poser une autre question en parallèle, Vincent Lemire. Depuis euh, le début de ce conflit, depuis le, le 7 octobre, on explique euh, que cette guerre oppose Israël au Hamas. Et dans le même temps, quand on regarde les chiffres, quand on regarde la nature des morts et des victimes, les populations civiles sont les premières touchées, avant même les combattants. Alors est-ce qu'Israël... S'oppose effectivement au Hamas ou s'oppose de fait aux Palestiniens C'est une tendance que l'on voit de de plus en plus. Il faudrait peut-être
1: changer les termes. Oui, c'est le Hamas qui a déclenché la guerre, le 7 octobre. Euh, Ce n'est pas, pas la population civile palestinienne. Donc euh, on, a, on, a raison, on a eu raison en tout cas au départ euh, de, de parler et de, et de titrer dans les médias euh, une guerre euh, Israël-Hamas. Euh, mais vous avez raison, il y a les chiffres. Euh, ils, sont, ils sont glaçants, les chiffres de, de, de victimes civiles. Et puis, il y a encore une fois cette fameuse question des buts de guerre. Et euh, on sait que Netanyahou n'a pas de but de guerre explicite. Mais il s'est passé, euh, il, passé il, y a, il y a un mois... Il y en a un flou, éradiquer le Hamas. Oui, éradiquer le Hamas, mais même... Même ces, ces, euh, ces services de sécurité disent, euh, on n'y arrivera pas, il y a 700 kilomètres de tunnels, on ne va pas les faire un par un. Et donc Yaya Noir, il est dans forcément le tunnel le plus protégé, avec sans doute des otages autour de lui, comme bouclier humain. Bref. Par contre, il y a un mois, il y a eu une, une conférence à, à, à Jérusalem euh, qui était intitulée euh, « Recoloniser Gaza ». Et à cette conférence, il y avait 12 ministres. Du gouvernement, hein, donc on peut on peut on peut penser que c'était c'était quand même assez représentatif. Et en fait en fait de recolonisation de Gaza, c'était une conférence où la plupart des gens qui intervenaient, des ministres y compris, euh, plaidaient pour une expulsion massive de la population civile de Gaza. Benvir, le ministre Benvir dit de la Sécurité Nationale, euh, a dit au micro « La seule solution, c'est la déportation massive des habitants de euh, Gaza ». Betzalel Smotrich, ministre de, des Finances, euh, avait donné un chiffre quelques jours plus tôt euh, en disant « 100 000 à 200 000 habitants dans la bande de Gaza, ce serait parfait ». Ce qui supposerait donc l'expulsion de euh, 2,3 millions de personnes. Euh, le Netanyahu lui-même, hein, le Premier ministre, avait dit devant ses militants « Il faut réduire la population de Gaza à son minimum ». Et puis, le ministre des Communications, Shlomo Karki, à, ce, à cette même conférence, au micro, a dit une formule qui m'a frappé et que je pense qu'il faut retenir. L'immigration volontaire doit parfois être imposée avant d'être consentie. Une, alors, c'est une, oui. une violence faite au langage qui est absolument... Mais on, on la comprend maintenant, en fait. Ce chaos, il est programmé. Je veux dire, l'aide pourrait rentrer. Euh, le, but, le but, en tout cas, de ces 12 ministres, euh, le but de, du socle d'extrême droite euh, du gouvernement Netanyahu et de la coalition actuelle, qui fait qu'il tient encore, c'est l'expulsion massive. Et, vous voyez, là, je ne fais que citer des déclarations publiques au micro de ministres, euh, y compris des ministres. Enfin, Bézal Smotrich, c'est un énorme portefeuille, quoi. Donc, euh, voilà, la seule, euh, la seule... Donc, ça répond à votre question, en fait. La seule façon de comprendre, d'un point de vue israélien, ce qui se passe, c'est-à-dire de... De, qui est une, une forme de rationalité dans ce qui arrive, même si elle est euh, tragique et, 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 et absolument insupportable, c'est que on cherche en fait à organiser le chaos. Il faut encore rappeler, Aurélie Godard a eu raison de le dire, ça se passe au nord et c'est là précisément où le Hamas n'est plus. Il n'y a plus d'autorité au nord. Maintenant, la guerre se fait au sud. Donc, un chaos organisé pour que finalement la population civile soit obligée de fuir vers l'Égypte. C'est ça l'enjeu le, le, du moment. Alors justement
0: Aurélie Godard, je vous redonne la parole. Avant que la connexion soit interrompue, vous nous expliquiez en quoi et pourquoi les femmes et les enfants à Gaza étaient les premières victimes.
2: Alors effectivement, ce qu'on ce qu voit nous dans nos, les hôpitaux dans lesquels on intervient, c'est effectivement beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants. Parce qu'ils sont les victimes de bombardements qui sont indiscriminés, qui sont massifs, extrêmement violents, diffus et qui rasent des quartiers, si ce n'est des villes. Et que, bah, évidemment, dans ces quartiers et ces villes, il y a une population qui est une population civile, donc faite de personnes âgées, d'enfants, de femmes, d'hommes, mais vraiment de gens qui se retrouvent au mauvais endroit, au mauvais moment et qui sont les victimes euh, des immeubles qui s'écroulent, des combats euh, plus intenses de rues, et puis, encore une fois, oui, de ces bombardements qui sont assez méthodiques, euh, du nord vers le sud, qui ont amené euh, des villes entières à n'être plus qu'un tas de décombres, euh, que ce soit Gaza City, que ce soit Ragnonis. Euh, C'est des, des pans entiers de la ville qui ont été euh, détruits, si ce n'est la ville entière. Ce sont des infrastructures qui sont détruites, donc c'est effectivement la population civile qui souffre à la fois des bombardements et puis ensuite de choses euh, malheureusement plus, euh, plus invisibles, des femmes qui accouchent parce qu'elles sont enceintes et qui malheureusement ne peuvent pas avoir accès aux soins parce qu'il n'y a plus de route, parce qu'il n'y a plus d'hôpital, parce que le système sanitaire a été détruit lors de ces bombardements. Donc et, et voilà, c'est l'ensemble de la population qui est affectée par cette guerre euh, massive et, et non... Non ciblés, non discriminés. Donc effectivement, ils, ils sont malheureusement trop bien représentés dans les rangs des, des blessés, des décédés. Et puis dans ceux qui ne sont pas encore comptés, malheureusement, ceux qui n'auront pas accès aux soins pour des choses de la vie quotidienne. Vous faites une petite, vous, vous couchez, etc. Il y a tout cela qu'on ne voit pas. Et c'est la population civile qui souffre de tout cela, donc effectivement avec, entre autres, beaucoup d'enfants, oui.
0: En quelques mots, Rélie Godard, on parle souvent du rôle du travail des organisations non-gouvernementales. Quel est le rôle également des médecins palestiniens Quel rôle jouent-ils sur place
2: Alors, ils sont fantastiques. D'une part, parce qu'ils sont très bien formés, donc ils ont un niveau de soins initial qui est proche de celui qu'on fait en Europe. Ils ont accès... À à des choses complexes, à des niveaux de soins vraiment pointus. Euh, et puis là, ils ont euh, tenté de faire leur métier quand ils ont le, leur foi de soignant qui leur est au corps. Donc, ils essayent, malgré les conditions, malgré les, les difficultés d'approvisionnement, de soigner. Et puis, beaucoup m'ont dit euh, quelque chose qui est, je trouve, extrêmement touchant et, et vraiment euh, important. Ils, ils, en fait, ils, ils ont vu tellement de blessés ou de décédés qu'ils savent que aujourd'hui, demain, la semaine prochaine, ça peut être leur enfant, leur époux, leur épouse, leur frère, leur soeur, qui peuvent se retrouver euh, dans ces lits d'hôpitaux, sur cette table d'opération, et ils soignent en disant bah, si demain c'est ma famille qui est atteinte, j'aimerais qu'ils aient le niveau de soins euh, le plus satisfaisant possible, et donc je les soigne comme si c'était ma famille, parce que demain je voudrais que ma famille, si elle est blessée, puisse avoir accès à, à cela. Donc c'est Vraiment une, une empathie et une compassion pour leur population qui est euh, admirable, parce que bah, ils vivent dans des conditions qui sont tout aussi désastreuses que le reste de la population. Ils sont dans des tentes, euh, sans accès à l'eau courante, à l'électricité. Mmh. Beaucoup ont été déplacés, euh, donc ils ont euh, déjà des difficultés de survie, je dirais, avec l'inquiétude de, euh, bah, est-ce qu'on sera les victimes de ces combats-là ce soir, demain Mais malgré cela, ils essayent, voilà, de faire au mieux. Alors il y a des difficultés d'accès à, à l'ensemble de, de l'équipement médical, mais ils font de leur mieux possible pour effectivement bah, soulager un peu, une Merci. petite goutte d'eau, mais soulager un peu les souffrances de leurs concitoyens.
0: Merci beaucoup Aurélie Godard et Vincent Lemieux. On va poursuivre cette discussion à 8h20. France Culture, les matins du samedi. Quentin l'a fait. Et suite de notre conversation sur Gaza, sur le drame humanitaire qui s'est passé, déroulé jeudi dernier et plus largement sur l'actualité de ce conflit qui oppose Israël au Hamas avec Vincent Lemire. Il est historien, professeur à l'université Gustave Eiffel, coauteur de la bande dessinée intitulée Histoire de Jérusalem, une bande dessinée qui a paru aux éditions Les Arènes en 2022. Et nous continuons avec vous Aurélie Godard. Vous êtes médecin anesthésiste en réanimation, responsable des activités médicales de Médecins Sans Frontières à Gaza. Aurélie Godard, on a beaucoup entendu parler d'un chiffre aujourd'hui et au cours des derniers jours, 30 000. 30 000, c'est le nombre, selon le Hamas de morts à Gaza. Comment est-ce que vous, vous analysez, vous prenez ce chiffre Est-ce qu'il faut faire confiance, plus généralement, au Hamas, dans le décompte des morts et des victimes à Gaza
2: Alors, c'est très difficile de répondre à cette question, parce qu'on n'a pas de source alternative, quoi qu'il arrive, pour pour compter, ça c'est la première partie de la réponse, et puis la deuxième partie, c'est que ça c'est les, je dirais, les morts visibles et les morts des, des bombardements, des combats, qui n'incluent donc pas toutes les autres euh, catégories de patients qui vont souffrir de la guerre, donc par défaut d'accès aux soins, parce que vous n'avez plus vos médicaments euh, que vous prenez euh, de façon chronique et puis bah, vous avez fait des stocks au début de la guerre mais vous n'avez plus d'insuline pour votre diabète donc c'est de toute façon un chiffre qui est très grandement sous-estimé parce que n'incluant que les blessés ou les décédés directs euh, et puis ensuite l'accès à beaucoup d'endroits de la bande de Gaza reste très difficile si ce n'est impossible et donc c'est effectivement une euh, euh, mission très euh, ambitieuse que de faire un décompte macabre euh, de, de tous ces décédés quoi qu'il en soit le chiffre est bien au-delà euh, et n'inclut même pas les, les projections euh, de besoins de santé de ces, ces patients qui ont été amputés, qui ont des blessures qui vont durer pendant des semaines ou des mois euh, et qui feront euh, le lit de handicap lourd et de besoins euh, médicaux importants aussi dans les prochains mois et années, euh, même dans l'hypothèse d'un scénario favorable de, de paix durable euh, dans les prochains jours ou, ou semaines si, euh, si on arrive encore à croire à ça.
0: On a beaucoup parlé Aurélie Godard dans la première partie de cette discussion du nord de Gaza et de la situation humanitaire dans cette partie de la bande de Gaza. Quelle est la situation aujourd'hui dans le sud, notamment à Rafah où une population considérable a été contrainte de s'agglutiner
2: La situation elle est également très difficile dans le sud. Les estimations sont entre 1,3, 1,4, 1,5 million de personnes dans une ville qui en contenait 200, 250 000 avant. Euh, et puis des gens qui ont été déplacés une fois, deux fois, trois fois, parfois plus. Euh, et puisque, pour que vos auditeurs se, se représentent, ce que c'est ce que pour ces Palestiniens déplacés, c'est des gens qui avant vivent comme nous. Ils vivent dans des appartements, ils ont des canapés, des écrans plats, Internet, enfin bref. Euh, et la plupart de ces gens ont dû évacuer et... Donc, emporter leur vie dans, pour les plus chanceux, dans une voiture, pour les moins chanceux, dans une ou deux valises, avec leurs enfants, leurs biens les plus précieux, et puis vivre maintenant dans des tentes. C'est l'hiver. Là, ça commence à aller un peu mieux, mais il fait froid, il pleut. C'est des abris de fortune où vous n'avez pas accès à l'eau, pas accès à l'électricité, avec une promiscuité très importante. Donc, les conditions de vie font en plus le lit de, voilà, de, de situations très difficiles médicale et également humaine, euh, quand vous vous retrouvez euh, voilà poussé à plusieurs reprises avec euh, la terreur au fond du ventre de savoir si la prochaine bombe est pour vous ou pas et puis que vous avez toute votre vie qui tient dans une valise ou deux. Euh, c'est difficilement imaginable et c'est en ça qu'on on est euh, choqué par tout ce qui se passe sur euh, sur la bande de Gaza sur les derniers mois parce que c'est vraiment l'accumulation de des blessés de guerre bien entendu mais aussi de toutes les autres catastrophes, tragédies.
0: Vincent Lemire, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a dit répété que l'offensive terrestre se déploierait jusqu'au bout de la bande de Gaza, jusqu'à Rafah, dans cette ville justement largement surpeuplée aujourd'hui. Est-ce qu'il donne désormais, ce Premier ministre israélien, la priorité totale à la guerre, peut-être même bien plus qu'à la libération des, des otages
1: oui, clairement, c'était son objectif depuis le début. Et, et il a même euh, des ministres, hein, ces ministres d'extrême droite le disent explicitement. Smotrich a fait une déclaration la semaine dernière en disant la libération des otages n'est pas l'objectif prioritaire. L'objectif prioritaire, c'est l'éradication, etc. Donc, euh, le, le, le soi-disant équilibre entre les deux objectifs, surtout le, 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 la fiction du fait que ça pourrait se faire en même temps. Ça ne peut pas se faire en même temps. Pourquoi euh, Mais parce qu'on... encore une. Encore une fois, les seuls otages qui ont été euh, libérés, il y en a deux qui ont été libérés un, un petit peu par, euh, par hasard euh, des soldats les ont, les ont trouvés, mais imaginez-vous bien, sur 240 otages, il y en a, il y en a que deux hein, qui, ont été, euh, qui ont été trouvés euh, par l'armée. Il y en a trois par ailleurs qui ont été tués euh, à balles réelles euh, par l'armée. Euh, deux, puis un ensuite, qui était pourtant en torse nu, les mains levées, mais euh, euh, voilà, les, les, le, le mode opératoire là de, euh, de l'armée israélienne fait qu'ils euh, ont été euh, abattus. Les... Les seuls otages qui ont été libérés, une, une centaine d'otages, c'était au moment d'une trêve, parce que ça permet de sécuriser des corridors, de les faire sortir. La trêve, elle est négociée au Caire ou à Doha par, par la branche politique du, du Hamas. Euh, les, les troupes de la branche militaire du Hamas qui détiennent les otages, ils n'ont pas des, euh, des portables GSM branchés, hein, si vous voulez, parce qu'ils savent très bien qu'il y a des drones israéliens partout, ils veulent pas être localisés. Donc rien que de transmettre les informations, de transmettre les listes, dans un sens, dans un autre, vous vous souvenez la première trêve, on avait des listes extrêmement précises, de noms, etc., tout ça, est, tout ça est négocié, tout ça suppose... Tout ça ne peut pas se faire dans le chaos euh, actuel. Euh, et néanmoins, qui...
0: comment est-ce que la société israélienne accueille ce que vous êtes en train de, de décrire, Vincent Lemire, la pression de l'opinion publique, la pression notamment des familles des, des otages Est-ce qu'elle
1: est toujours aussi forte qu'au début et aussi visible Alors, vous avez raison, les, les, les attaques terroristes du, 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 du 7 octobre, par le nombre de victimes, par les, par les modes opératoires, ont créé euh, une... une un sentiment de sidération dans la dans la société israélienne dont elle n'est pas sortie hein. beaucoup d'israéliens disent on est toujours on est toujours le le, le 7 octobre ça, ça a cimenté un espèce de, de consensus de rage et de désir de vengeance que Netanyahou, effectivement, évidemment, cherche à, cherche à maintenir et cherche à cultiver le plus longtemps possible. Le seul dissensus, effectivement, c'est sur, euh, sur la question des otages. Euh, D'autant plus que ces otages, on le sait, hein, sont massivement des euh, euh, originaires de ces fameux kibboutz qui sont plutôt des laïcs de gauche, qui étaient d'ailleurs souvent très, très engagés dans la coopération avec, euh, avec les gens de Gaza. Donc là, on a les deux Israëls qui se réveillent, d'une certaine manière, sur les objectifs de guerre. Euh, c'est vrai que, que le, le, consensus israélien, il est, il est, Enfin, il est en train de se fissurer. C'est toujours très, 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 très compliqué avec Netanyahou, parce que c'est un, c'est un piètre stratège, mais c'est un maître tacticien. Hein. Il a, il a, il a toujours ses, ses, ses façons comme ça de, de, euh, à la fois de diviser la société, d'hystériser euh, le débat pour finalement euh, emporter la, la mise. Mais c'est vrai qu'il y a les familles d'otages. C'est vrai qu'il y a euh, les ultra orthodoxes qui sont quand même le pivot de la coalition de Netanyahu euh, actuelle. Il y a des ministres, on va dire. Euh, raisonnable de son cabinet de guerre, Yoav Galant et Benny Gantz, qui, il y a quelques jours, ont fait une déclaration publique en disant il faut que les ultra-orthodoxes euh, soient enrégimentés, enfin, fassent, euh, fassent leur service militaire. C'est un vieux, vieux, vieux débat, vieux sujet, ouais. vieux sujet en Israël. Mais là, euh, avec ce qui se passe à, à, à Gaza, il euh, y a quand même énormément de réservistes, il hein, y a 200 000, 300 000 réservistes. Euh, là, Netanyahu face à cette revendication, n'a que deux mauvaises solutions. Soit il refuse et Benny Gantz et Yoav Galland vont sortir du cabinet de guerre et il n'en restera rien. » Et il lui restera, il ne pourra plus faire la guerre, Netanyahu. Soit il accepte et les ultra orthodoxes sortent de la coalition et il y a des élections immédiatement. Donc il y a aussi le monde du business hein, qui commence à s'inquiéter d'une situation économique qui est très très qui est très très grave. Il y a les réfugiés du Nord. On en parle peu, mais du côté de la frontière libanaise, il y a plus de 100 000 Israéliens qui ont été qui ont été déplacés. Alors pas dans les conditions horrifiques dont on vient de parler pour pour Gaza, mais voilà. Et puis il y a des militants d'extrême droite qui bloquent qui participent à bloquer les convois humanitaires et les convois de nourriture à l'entrée de, de Gaza. Donc, effectivement, il y a un espèce de, de faux consensus de façade. Enfin, il y a un consensus autour de l'armée, et on pourrait dire des boys, hein, des, voilà, les, euh, les, les, les soldats doivent être protégés, doivent être soutenus, mais politiquement, il n'y a pas de consensus. Hein. Netanyahu est toujours à 15-20% d'opinions favorables. Il est il n'y a pas de leadership quoi, en, en Israël et c'est un des, un des problèmes israéliens euh, du moment.
0: Aurélie Godard, une dernière question à votre endroit car vous devez retrouver l'hôpital dans lequel vous travaillez. On a beaucoup parlé, entendu parler ces derniers jours d'une possible trêve, notamment une trêve pour le ramadan. Une trêve qui débuterait logiquement le 10 mars mais qui serait remise en cause à cause de ce jeudi noir et du drame qui s'est déroulé il y a deux jours. Néanmoins, qu'est-ce qu'une trêve pourrait permettre du point de vue humanitaire
2: alors ça permettrait on l'espère en tout cas une entrée d'aide beaucoup plus massive sur la bande de Gaza au sud comme au nord et donc de soulager un peu le, les maux des derniers mois euh, incommensurables euh, et puis bah, de faire un peu aussi l'état des lieux des dégâts, euh, je suis médecin donc de, de ce qui me concerne sur les infrastructures de santé qui ont été attaquées, est-ce qu'elles sont fonctionnelles, oui non, qu'est-ce qu'il va falloir pour les remettre en route il euh, y a plus de 2 millions de personnes donc ça, ça ne marchera pas avec les seules petites structures de santé très limitées qu'on a sur RAFA donc il faudra pouvoir relancer euh, le système de santé bien sûr aussi le système scolaire et toutes les autres infrastructures mais en tout cas faire le bilan et puis euh, espérons-le bah, reprendre des activités pour toutes les populations qui en ont besoin, au moins à minima dans un premier temps, mais voilà, faire une entrée d'aide massive, qu'on puisse reprendre un semblant de, de système de santé qui fonctionne euh, euh, très loin d'être à son niveau d'avant, mais qu'au moins on puisse euh, voilà se relancer. Et puis pour la population, c'est aussi un peu le. Euh, ils sont très résilients, les Palestiniens extrêmement résilients, très forts, très. Mais mais là, ils, ils touchent à leurs limites. Les les gens sont épuisés, terrifiés, et ils arrivent aussi à voilà à leur capacité de euh, d'acceptation avec toutes les limites que ça a de de la situation. Ça fait cinq mois et ils sont euh, au bout de ce qu'ils peuvent supporter. Donc ça fera aussi euh, voilà, au moins une bouffée d'air qu'on espère euh, bien plus pérenne que les quelques semaines qui sont en train de se discuter. Mais ça fera euh, voilà, au moins une accalmie mmh. et puis on peut relancer les, les besoins de base et, des, et couvrir quelques-uns des besoins médicaux.
0: Merci beaucoup Aurélie Godard d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que vous êtes médecin anesthésiste en réanimation, responsable des activités médicales de Médecins Sans Frontières. À Gaza, Vincent Lemire, pour vous, depuis jeudi, cette perspective possible d'une trêve qui pourrait commencer au moment du ramadan, au moment du début du ramadan, elle est totalement
1: remise en cause Mais non, j'en suis pas sûr. Euh, effectivement, euh, alors Joe Biden avait parlé. Euh... De trois jours en mangeant une glace à la vanille euh, d'une trêve qui arriverait le lundi alors ce lundi personne n'a compris un, euh, cette, cette date euh, une trêve euh, dès lundi ça semble compliqué pourquoi Parce que effectivement, ce qui s'est passé jeudi ça modifie les paramètres de la négociation mm -hmm. et ça renforce plutôt euh, on va dire la main euh, du, du Hamas, ça affaiblit surtout Netanyahou, ça renforce la pression internationale donc à partir du moment où les paramètres, où les curseurs bougent bon ben forcément ça euh, ça va retarder un petit peu mais euh, vous l'avez dit euh, la, la, la date butoir euh, du Ramadan est toujours là. C'est vrai que c'est dimanche 10 mars, mais bon, euh, samedi euh, c'est un jour compliqué. Le vendredi c'est la grande prière. Donc, mm -hmm. En fait, euh, c'est plutôt d'ici jeudi hein, que ça pourrait se mettre en place. Donc non, non, moi je, je ne crois pas du tout. Euh, Peut-être que ça la retarde un tout petit peu, mais euh, c'était Netanyahu. Ça reste Netanyahu reste l'obstacle à ce se, à se cessez-le-feu. Euh, il est affaibli parce qu'il s'est arrivé, parce qu'il est arrivé euh, jeudi. Euh, et, euh, et les états unis et Biden et, et l'opposition et démocrate, etc. Et l'opinion publique internationale partout euh, en Europe et les gouvernements. On n'avait pas entendu Emmanuel Macron, Stéphane Séjourné s'exprimer euh, de façon aussi claire et nette. Et puis euh, le gouvernement britannique, enfin, il y a y compris des des pays qui étaient très très proches d'Israël qui restent très très proches d'Israël qui sont en fait en train de s'inquiéter aussi de l'effondrement de l'image d'Israël dans le dans l'opinion publique internationale.
0: Vous dites que la tragédie de jeudi a permis de revoir les paramètres de la négociation. Où est-ce que cette négociation a lieu aujourd'hui Vous évoquiez un peu plus tôt dans dans notre
1: échange le Caire et Doha qui concrètement participe à négocier cette trêve mais écoutez, depuis, depuis le 7 octobre, hein, on, on rappelle que le Hamas, hein, c'est un, un mouvement complexe, c'est un mouvement avec une branche militaire et une branche politique... On sait que le 7 octobre, c'est la branche militaire, ne cesse que parce que pour des raisons opérationnelles. On ne va pas discuter en Assemblée Générale, si vous voulez, ou même en réunion politique, qui sont avec des informateurs israéliens partout, euh, d'une opération telle que le 7 octobre. Donc il y a la branche militaire, qui a décidé unilatéralement et toute seule euh, du 7 octobre. Il y a la branche politique, donc c'est à Doha. La branche politique, c'est Ismaël ismail Ismaël Anier, euh, euh c'est quelqu'un qui a été Premier ministre euh, de Mahmoud Abbas pendant quelques mois, après avoir remporté les élections législatives en 2006. Il euh, y a des responsables du Hamas aussi euh, au Liban, il y en a en Turquie. Voilà, Il y a des réunions qui se font euh, au Caire. Il euh, y, euh, y a eu euh, une réunion aussi il y a quelques jours, il euh, y a deux jours, en fait, euh, à Moscou. Euh, C'est aussi pour ça que je dit que ces deux conflits sont liés, hein, on, le, on le sait depuis le début, euh, entre, euh, entre les responsables du Hamas euh, et l'autorité palestinienne pour préparer en fait euh, la suite... Et cette fameuse question de l'autorité civile pour que ce qui est arrivé jeudi n'arrive plus. Donc les négociations, elles doivent d'abord se faire. Alors c'est plutôt à Doha, on va dire, que les, que les Israéliens rencontrent les négociateurs palestiniens. Mais ensuite, il faut que tout ça soit transmis effectivement, jusqu'à la branche militaire qui détient les otages dans les sous-sols de Gaza.
0: L'actualité de ce conflit, elle se passe également en Cisjordanie. On parle beaucoup de Gaza depuis, depuis, cette, depuis le début de cette conversation. Mais il faut également évoquer la Cisjordanie où lundi, le gouvernement de l'autorité palestinienne a remis sa démission. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement Pourquoi cette démission est-elle advenu et plus encore qu'est-ce qu'elle représente est-ce que c'est d'abord un symbole ou une vraie réforme de
1: l'organisation de libération de la Palestine non c'est pas une réforme mais c'est euh, on va dire un signal pour ouvrir le jeu et c'est pour ça que c'est relié avec ce que je venais de dire sur, sur Moscou, des discussions avec le, euh, avec le Hamas, avec, euh, avec euh, l'administration américaine. Il s'agit de préparer la suite, en fait. Euh, les seuls qui réfléchissent véritablement euh, à la suite, aujourd'hui, ce, euh, ce sont effectivement euh, les Palestiniens, et, et, euh, y compris avec, euh, avec les Américains. Alors,
0: Donc... rappelez-vous peut-être d'un mot ce qui s'est passé. Cette démission, elle est issue des pressions, notamment, notamment des pressions américaines et internationales. Pourquoi elle a lieu maintenant et qu'est-ce qui devrait advenir en fait ce qui ce qui
1: là euh, biden a parlé euh, très vite après le 7 octobre d'une autorité palestinienne qui serait revitalisée euh, et voilà et qui pourrait euh, avouer les Américains savent, ils ont quand même. Biden l'a dit d'ailleurs tout de suite. Il a dit :« Nous avons appris de nos erreurs, euh, l'Afghanistan, euh, l'Irak, etc. » On a parlé de la Somalie tout à l'heure, c'est-à-dire comment il ne faut pas faire la guerre, quoi. Euh, et donc, il faut une autorité civile locale, et cette autorité civile, on ne peut pas l'amener, euh, on peut pas l'amener à l'arrière d'un pick-up militaire. Il faut qu'elle ait un semblant de base, de base démocratique et, et légitime. Donc euh, voilà, il s'agit de, il s'agit en fait de. de, de de, de de rebooter en fait un peu le jeu politique palestinien il faut rappeler et on peut pas ça ne veut pas dire qu'il qu'il faut, qu faut s'en réjouir mais il faut rappeler que les dernières élections législatives c'est celles de 2006 et qu'elles avaient été remportées Très largement par le Hamas et à la loyale. Hein. Il y avait des milliers d'observateurs internationaux partout, dans tous les bureaux de vote. Très très largement à Gaza, mais très largement aussi en Cisjordanie.
0: Et que depuis, aucune élection n'est organisée
1: et la moindre perspective même d'une élection possible est repoussée. Oui, mais il y a deux endroits où les gens votent. C'est les universités et les municipalités. Donc euh, nous, on, enfin les observateurs, on, on, on regarde à chaque fois les élections universitaires où le Hamas ne cesse de gagner des points, euh, y, compris, euh, je veux dire, y compris à Birzeit, hein, où il y avait quand même euh, une base militante laïque, euh, pro-OLP, FPLP, euh, communiste extrêmement forte. Le Hamas ne cesse de progresser dans les élections universitaires et euh, également dans les élections municipales, hein, des, des, des maires très proches du Hamas, y compris en Cisjordanie. Et puis, il faut, donc, il faut redire aussi que le Ramadan arrive. Le Ramadan... Euh, c'est une période de jeûne, c'est une période de d'exaltation, de, c'est une période de rassemblement. Au moment du Ramadan, il peut y avoir jusqu'à plus de 100 000 personnes rassemblées sur l'esplanade des mosquées. Le ministre israélien du patrimoine a euh, déclaré hier qu'il fallait annuler le mois de Ramadan et ne pas avoir peur d'une escalade des tensions et voire de confrontation, non seulement en Cisjordanie, non seulement à Jérusalem-Est, mais y compris sur l'esplanade des mosquées euh, s'il fallait. Il y a en ce moment un débat très dur au sein euh, des services de sécurité israéliens et entre le service de sécurité et le gouvernement et les ministres d'extrême droite pour savoir si on va euh, laisser en fait un, un plein accès euh, à l'esplanade des mosquées. Il faut rappeler... Tout est lié. Il faut rappeler que l'opération terroriste du 7 octobre, elle s'appelait « Déluge d'Alaxa ». Donc, la justification, c'était les menaces du gouvernement d'extrême droite israélien sur, sur la mosquée Al-Aqsa.
0: D'un mot, Vincent Lemire, dans la nuit du jeudi 22 au 23 février, le Premier ministre israélien a prévu le maintien d'une présence militaire dans l'enclave, dans un plan de l'après euh, qu'il a dévoilé. L'autorité palestinienne, elle, a rejeté ce plan qui perpétue l'occupation, tandis que les états unis ont rappelé leur refus d'une réoccupation de Gaza, est-ce que cet après, il est quand même un tant soit peu pensé par Israël, où Israël se trouve forcé, je parle du gouvernement israélien bien sûr,
1: où ce gouvernement israélien se trouve forcé de réfléchir à un après Alors, Netanyahu a annulé plusieurs fois les réunions qui étaient prévues au sein de son cabinet de guerre, réunions à huis clos, les réunions qui étaient prévues pour parler du jour d'après, ce day after. Euh, il ne veut pas en parler. Le plan qu'il a énoncé, c'est un, enfin, un espèce de non-plan on va rester de façon limitée pour tenir des points, etc. Ce c'est pas, pas un plan, ça. C'est de la petite euh, tactique. On l'a dit tout à l'heure, euh, avant avant 8 heures. les seuls qui ont un plan au sein du gouvernement israélien, c'est l'extrême droite, et c'est un plan d'expulsion massive des populations civiles de, de Gaza.
0: Merci beaucoup Vincent Lemire d'avoir participé ce matin, au matin du samedi sur France Culture. J'appelle que vous êtes historien, professeur à l'université Gustave Eiffel, co-auteur de cette bande dessinée que l'on recommande très très chaudement. Déjà plus de 200 000 exemplaires vendus. Elle s'intitule Histoire de Jérusalem et elle a paru aux éditions Des Arènes. C'était en 2022. Il est 8h41.